0: el día de hoy, parte de nuestros senadores nos demostraron el verdadero cinismo y descaro que existe en la política mexicana. Falsificar una firma. ¿Con qué caraja cara le puedes pedir a un ciudadano que no dé mordida, que no se pase un alto, que no viole las leyes, que no haga las cosas mal y que actúe como deberíamos actuar la completidad de los ciudadanos mexicanos? Y tú en una sesión del Senado falsificas una firma para usarla a tu favor, manipular la información y hacer que las cosas te beneficien solo y únicamente a ti. Bienvenidos a Alto Parlante. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante. Los saluda su amigo, su estimado, su fuente confiable de información, Arturo Aramburu. El día de hoy estoy grabando en las afueras, en las calles de la Ciudad de México. Entonces, si se escucha un poquitín de ruido, eh, créanme que intenté resguardarme lo más que pude. Estoy aquí cerca de un parque, pero seguramente no, no, no faltará algún tráiler, algún claxon. De hecho, acaba de sonar uno. Entonces, como yo hago esto en una toma continua, espero que nada me lo arruine. Porque la información no descansa, la noticia no descansa y yo tampoco. El día de hoy tenemos noticias bien, bien interesantes que, que causan muchísimo enojo en la ciudadanía. Estoy seguro que ustedes compartirán ese sentimiento conmigo porque en el intro ya lo escucharon. El día de hoy se acusó al partido Encuentro Social de falsificar una firma en el Senado, Kenia López del Partido Acción Nacional fue la responsable de hacer esta acusación en plena, en plena sesión del Senado en el fuero eh, en el pleno perdón alzó la voz, mencionó lo que estaba pasando argumentó de manera correcta porque resulta que la firma de Sácil de León que era requerida en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta para poder, para poder tratar el tema de la Comisión Reguladora de Energía que ya habíamos estado platicando pues se necesitaba su firma y de entrada no estaba en la sesión Sácil de León jamás tomó asistencia, ni siquiera estaba presente y resulta que su firma sí estaba. ¡Ah, chinga! ¿Cómo, ¿Cómo carajos hacen eso los políticos? O sea, ¿omnipotentes y omnipresentes firman los papeles o qué? Obviamente se hizo notar la noticia, se, se alzó la voz sobre lo que estaba pasando y para que no, no lo escuchen solo de mí, les dejo aquí un fragmento de lo que se habló en ese momento en el Senado para que vean la cantidad de cinismo y de descaro que existe hoy en la política mexicana.
1: el día de hoy en el Senado se tiene que evidenciar porque no puede ser que estemos en un desaseo parlamentario de este tamaño, señor presidente. Y yo no estoy diciendo que sea usted el responsable, pero hay alguien responsable de este desaseo. No puede ser que haya una discusión sobre un documento en el que una firma se presume no es de la firmante, que por cierto no está aquí, con todo respeto compañeras, todos tenemos sí derecho a no estar aquí, pero no está aquí, no pasó lista, no asistió a la reunión de la mañana y no se parece su firma. Dicen no mentir. Perdón, pero esto es una mentira. Evidentemente, y con eso concluyo, presidente, aquí no vamos a discutir si es la firma o no es la firma. Es evidente y es claro que hay un mal procedimiento para la CRE. Si este Senado se autorrespeta, debería detenerse el procedimiento y recomponerse el procedimiento. Si no se respeta, adelante acepten este tipo de manipulaciones que por cierto podrían configurar un delito qué lamentable que ocuparon tantos años para llegar a la presidencia de la república y para tener mayoría en este pleno para hacer este tipo de ofensas no solamente a los compañeros legisladores sino a la ciudadanía falsificar una firma o en su caso, decir que está aquí una firmante cuando no está, perdón, pero no se puede entender. Así viniera la senadora, así viniera y dijera que es su firma, ustedes saben que no lo es. Ustedes saben, y con eso concluyo, ustedes saben que... Siganse síganse mintiendo, quizá síganse robando. Muchas gracias.
0: Senadora Malú Michers. Pues ahí ustedes escucharon el momento en el que sucedió eso. De verdad yo no entiendo, no comprendo con qué cara un político le puede salir a decir a la ciudadanía, por ejemplo, a los niños que no hagan trampa en la escuela, a los profesionistas que no hagan trampa en el trabajo, que no entren en casos de corrupción, a la ciudadanía que no haga cosas para violar las leyes de tránsito, para violar las leyes en general, cuando ellos mismos en el lugar donde se hacen las leyes para que sean cumplidas, ellos mismos las están violando. Me parece sorprendente y espero que, que se tomen cartas en el asunto sobre estas personas, que se encuentre el culpable y que exista alguna consecuencia para que no se queden así las cosas. Por lo pronto está bien que la información se conozca, que se sepa, para poder exigir lo que nos merecemos, como siempre les digo. Pero pasando a otras noticias, el tema de la reforma educativa, que me parece un tema bien interesante, muy complejo definitivamente, porque no es tan fácil entender de qué habla esta reforma educativa. De entrada porque pues, es un tema que viene del sexenio pasado y que ahorita está cambiando muy rápidamente. Y porque hay muchísima eh, discordancia en... En, en, en este tema hay mucha gente a favor, hay muchísima gente también en contra y pareciera que el, la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador pues no quiere que las, que las cosas continúen de esta manera. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ustedes sabrán que estos güeyes siempre están metidos en conflictos, están metidos en huelgas, van a paros laborales, dejan a niños sin educación en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, niños que de verdad merecen el mejor de los cuidados educativos y se quedan meses sin poder ir a un salón de clases porque esta gente no quiere pararse a trabajar, porque según ellos no le están no le están respetando sus derechos. Pues resulta que estos brothers anunciaron que a partir de mañana viernes, perdón hoy es miércoles, a partir de pasado mañana viernes van a bloquear el Congreso de la Ciudad de México. 40 mil maestros se van a parar afuera de las instalaciones del Congreso hasta que se abrogue por completo la reforma educativa del gobierno federal actual hasta que se anule hasta que salga de vigor y hasta que se proponga una reforma educativa nueva y ustedes se preguntarán ¿por qué están exigiendo que esto suceda? les voy a platicar qué era la reforma educativa que existe aún porque aún no se abroga y que se propuso en el gobierno anterior el 10 de diciembre del 2012 Enrique Peña Nieto presentó esta reforma educativa como parte del plan de desarrollo del país que se llamaba Pacto por México que seguramente recordarán diez días después la Cámara de Diputados la aprobó y el 21 de diciembre que por cierto es el día de mi cumpleaños también el Senado la ratificó y pues entró en vigor en unos pocos meses después de hecho el 25 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación y lo que esta reforma quería a ver si a ustedes se les hace lógico que, que esta gente pelee porque esto se, se anule lo que esta reforma buscaba era estructurar un mejoramiento constante en la educación de los estudiantes. Así de simple. A ver, yo no digo que esté perfecta. Yo no digo que no se tenga que revisar con detenimiento y a profundidad. Pero lo que se buscaba era que el Estado garantizara materiales, métodos educativos, organización escolar... Infraestructura educativa, por Dios, hay niños que ni siquiera tienen un banco, un pupitre para sentarse y poder estudiar de manera correcta. Entonces, todo esto se intentaba solucionar poco a poco. Se buscaba que los docentes fueran los mejores capacitados, los mejores preparados, que los directivos cumplieran los objetivos. Eh, esto se buscaba porque pues, se veía que, que el sistema educativo no iba para ningún lado Se iban a reformar los artículos 3 y 73 constitucionales Y se iba a adicionar una fracción al artículo 3 constitucional eh, Se iba a crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa Que lo iba a coordinar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Y ellos iban a evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema nacional de educación de preescolar primaria secundaria y media superior o sea básicamente de todo el futuro de nuestro país y pues a los profesores se les hizo una falta de respeto dijeron que era una, una violación a sus derechos humanos a su derecho de a su derecho laboral porque los iban a, a estar evaluando y si reprobaban el examen tres veces iban a perder su trabajo y eso para ellos fue no tener estabilidad en el empleo, que como en cualquier trabajo, si no estás capacitado y no estás cumpliendo para poder hacerlo de la mejor manera, pues te corren, güey. O sea, eso sucede en cualquier trabajo, en cualquier país, en cualquier cultura del mundo. Si a ti no te gusta que te evalúen para demostrar que puedes hacer bien las cosas y si te pone nervioso que te vayan a hacer un examen, entonces probablemente y seguramente no tengas que estar desempeñando ese trabajo. Andrés Manuel, por su parte, cuando vio que la gente de la CENTE va a promover esta marcha de 40 mil maestros para bloquear el Congreso, lo que dijo fue que invita a todos los miembros a unirse a la lucha. No mames que estás invitando a que se cree un movimiento que desestabilice el, el ejercicio del Congreso que bastante chamba deben de tener digo algunos nada más van a tirar la hueva pero bastante chamba deben tener los, los legisladores del país y que lo bloqueen 40 mil profesores y que tú invites a que se sumen a la lucha algunos más hasta que no se abrogue por completo esta reforma me parece muy necio me parece muy cínico y pues yo creo que no va a ayudar en lo absoluto, al contrario va a causar todavía más obstaculizaciones y más problemas para que todo este tema se trate, porque resulta que el día de ayer se congeló la discusión del dictamen para esta nueva reforma educativa, sin fecha de que se vuelva a retomar, lo dejaron ahí como en suspenso, entonces quién sabe qué vaya a pasar, quién sabe cuántos de nuestros niños se vayan a quedar sin estudiar, quién sabe cuántos meses vayan a pasar hasta que este tema se resuelva. Pero no me gusta quedarme con este tipo de noticias eh, tan amargas y por eso les quiero platicar una noticia que me llamó muchísimo la atención que también causa enojo pero también causa bastante risa y te pone a pensar quiénes son nuestros políticos, qué están haciendo con su tiempo y por qué suceden este tipo de cosas. Porque a través de la ley de transparencia se encontró un, un, un poco de información que reveló cuánto alcohol se chupaba la gente que iba en el avión presidencial en el sexenio de Peña Nieto y de verdad es ridícula la cantidad de botellas que se tomaron en seis años y seguramente a algunos de ustedes también les gustará entrarle al trago, pero se van a sorprender con, este, con, esta, con esta cantidad de botellas el 6 de diciembre del 2012 fue la primer gira del equipo de Enrique Peña Nieto y era un vuelo cortitito de Ciudad de México a Monterrey, o sea te toma una hora volar en ese, en ese trayecto, ellos iban a Monterrey a, a anunciar el inicio de obras del metro de, de la capital de Nuevo León les digo, dura una hora el vuelo eran 60 personas las que acompañaban ahí a la, a la tripulación se tomaron 6 botellas de vino 3 patonas de maestro de tequila una botella de whisky una botella de Baileys y eso fue solo en ese vuelo entre el 2012 y el 2015 en el avión presidencial se, se tomaron 746 botellas o sea 522 litros de alcohol con un total de 271 mil pesos o sea, nuestros impuestos le estaban pagando la peda a Peña Nieto, a sus cuates, a la gente de su equipo, que iban a hacer trabajos a las ciudades, por ejemplo, en un viaje a Acapulco que hicieron para rescatar el puerto de la inseguridad que estaba viviendo y que definitivamente sí no lo lograron. Lo que sí lograron fue meterse una pedota porque en ese viaje se echaron 35 botellas, un viaje de 30 minutos, 35 botellas con un total de $9,370. El sueldo que le toma a un ciudadano mexicano promedio ganar en un mes, estos güeyes se lo echaron en alcohol en 30 minutos para ir a hacer algo que les tocaba hacer por trabajo y que definitivamente ni siquiera lograron. Otro viaje, por ejemplo, que fue a Yucatán para inaugurar el Gran Museo Maya. Se tomaron 27 botellas en un vuelo de menos de una hora. Entonces, de verdad, esto es ridículo. Yo creo que este güey, aparte de tener cruda moral, la cruda física la debe de seguir teniendo porque ni siquiera hizo bien su chamba despilfarró de los recursos que le estaban dando los mexicanos y obviamente te pone a pensar que güey para qué carajos pago impuestos si no veo que a ver algo tan básico no veo que ni siquiera tapen los baches en la calle con el dinero que yo le estoy dando pero sí se echan cuántas botellas les dije se echan 746 botellas solo en los vuelos imagínense las que se tomaron en sus juntas imagínense las cenas que se daban en los mejores restaurantes da coraje da coraje pero que nos ponga a pensar más bien en por quién estamos votando, en qué liderazgos estamos creando y por qué no en quiénes somos los, los valientes en alzar la voz y decir, güey, yo me lanzo para un puesto político porque voy a hacer las cosas bien, porque voy a hacer las cosas de manera ética, porque estoy comprometido con mi país. Y también, muy importante, porque ya no quiero que gente de esta, pues, de, 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 de esta calidad tan baja tomen las riendas de mi país, hagan y deshagan con las patas lo que ellos quieran porque no nos está llevando a ningún buen lado. Con esto los dejo por el día de hoy, ya se me salió un gallito ahí también del enojo, pero nos vemos mañana con más información, con más noticias. Si esta información te sirve, por favor, compártela. Si este noticiero y esta manera de ver las cosas, eh, de reflexionar acerca de las noticias y de compartir información de una manera mucho más coloquial, sin conceptos difíciles, explicándote con peras y manzanas lo que está sucediendo. Si esto te gusta, por favor, compártelo con quien más quieras, con tu tía, con tu abuelita, con tus padrinos, con tu hermanito con tu novio, con tu exnovio, también si quieres y hagamos de esto un país mucho más informado, porque la información es poder, pero la información si la entendemos nos lleva al siguiente nivel, te agradezco muchísimo por haberme escuchado, en redes sociales nos podemos ver Arturo Aramburu, me puedes escribir por ahí cualquier menta de madre, aclaración, duda, sugerencia lo que se te antoje, y nos vemos mañana con otro programa Even when we're on a budget, we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods